0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. www.mysterytv.pl Jeszcze więcej strachu. Jeszcze więcej mrocznych historii. Upiorne święta. Zbiór siedmiu opowiadań od siedmiu autorów Mystery TV w świątecznym klimacie. Ponad pięć godzin słuchania, a także nowość. Przeklęte karty. Premiera nowego audiobooka. Sześć godzin, dwadzieścia pięć minut słuchania. Matthew Shelton jest spełnionym człowiekiem. Ma dużo pieniędzy, które zarobił jako telewizyjny wróżbita. Gdy tylko rozstaje się z programem, jego życie diametralnie się zmienia. Zaczynają dręczyć go koszmary, nie potrafi dogadać się z własną żoną, a z czasem zaczynają ginąć ludzie z jego otoczenia. Wszystkie ofiary łączy tajemniczy symbol, który pojawia się za każdym razem. Wszelkie tropy prowadzą do Matthew Sheltona. Jak potoczą się jego losy? Kto stoi za tajemniczymi morderstwami? Dowiesz się, słuchając najnowszego audiobooka Przeklęte karty. Do nabycia tylko na www.mysterytv.pl Blado-czerwona Skoda zaparkowała z piskiem opon na parkingu przy ulicy Tomasza Zana. Kierowca wyraźnie podenerwowany. Wyszedł z pojazdu, schował kluczyki do kieszeni dżinsowych spodni i rozejrzał się po okolicy. Brudne, pozbawione wyrazu postkomunistyczne bloki i uciążliwy zgiełk szarego miasta budziły w nim niepokój. Niewiele myśląc, odetchnął głęboko i ruszył ku schodom prowadzącym do budynku numer 32. Na starych drewnianych drzwiach widniała tabliczka z informacją «Detektyw Adam Staniewski». To musi być tutaj, wyszeptał do siebie. Miasto pogrążone w rutynie dnia codziennego. Zdawało się ignorować mężczyznę stojącego przy drzwiach obskurnego miejsca. Naciskając na klamkę, poczuł zimno metalu przenikające wzdłuż ramienia. Tak jakby budynek zniechęcał go do wizyty. Zadrżał. Przymknął na chwilę oczy, by w końcu powoli przekroczyć próg dzielący go od biura detektywa. Wnętrze o pomalowanych na brązowo ścianach emanowało czymś obcym, jakąś nieopisaną grozą. Budziło lęk. Powietrze przepojone było zapachem zestarzałego dymu tytoniowego i duszącym kurzem. Podchodząc bliżej, mężczyzna wyczuł również delikatną woń męskich perfum zapewne kupionych w taniej drogerii. W środku, mimo iż drzwi były otwarte, panowała cisza niezakłócona najcichszym nawet dźwiękiem. To wszystko sprawiło, że Tomasz Meller poczuł niespodziewaną suchość w gardle na myśl o spotkaniu z detektywem. Przez moment rozglądał się po korytarzu prowadzącym do gabinetu okrytego półprzezroczystymi ścianami i ruszył przed siebie. Spojrzał na wiszący kalendarz. 10 maja 97. Podszedł bliżej. Odchrząknął i niechętnie, jakby bojaźliwie, zapukał do drzwi. Dźwięk uderzeń rozniósł się echem między ścianami. Proszę, zapraszam. Odezwał się głos z głębi pokoju. Maler nie czekał długo. Szybkim ruchem otworzył drzwi i znalazł się w gabinecie człowieka, który, jak sądził, udzieli mu satysfakcjonującej pomocy. Staniewski, rozparty w rozkładanym fotelu, dopalał właśnie mentolowe Malboro. Zaciągnąwszy się pełną piersią, zmierzył wzrokiem niespodziewanego gościa, po czym zgniótł papierosa w szklanej popielniczce. Śmierdzący obłok dymu zasnuwał sufit i gryzł w gardło przybysza. Dzień dobry. W czym mogę panu pomóc? Ja... Przyszedłem, aby prosić pana o pomoc. Nazywam się Tomasz Meller. Chodzi o moją żonę i synka, który urodził się kilka dni temu. Moje gratulacje. Słucham. O co dokładnie chodzi? Meller, jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, momentalnie pobladł, a dłonie trzęsły mu się z nerwów. Nie pytając o pozwolenie, usiadł na eleganckim krześle, przeznaczonym dla gości a następnie wyciągnął z tylnej kieszeni spodni zdjęcie młodej, blond włosej kobiety. Położył je delikatnie na biurku i dwoma palcami przysunął bliżej detektywa. Staniewski zdawałoby się niewzruszony. Spojrzał na fotografię i cicho chrząknął. To Milena, moja żona. A raczej była już żona. Dokładnie pięć dni temu... Około godziny czternastej W szpitalu Miłosierdzia Bożego w Koryńcu Urodził nam się syn, Piotruś Poród odbył się bez żadnych komplikacji Dziecko urodziło się zdrowe A i żona czuła się dobrze Więc w czym tkwi problem? Tego samego dnia Około dwudziestej drugiej Położna widziała żonę i dziecko Po raz ostatni na nocnym obchodzie Co się z nimi stało później? Nikt tego dokładnie nie wie Nikt nie zauważył również, kto i jak zakradł się do pokoju Mileny. Zaciągnął ją do łazienki i dosłownie, jak jakaś bestia, wyrwał serce gołymi rękami. Na te słowa Staniewski zatrzymał przy ustach papierosa, którym miał się właśnie zaciągnąć. Choć minęło kilka sekund, detektyw nie odpowiedział, trawiąc informację, którą przed chwilą usłyszał. W tym samym momencie, pomimo szczelnie zamkniętych okien, temperatura w gabinecie zmalała o kilka stopni. Lecz nikt nie zwrócił na to uwagi. A co z pana synem? No właśnie, panie detektywie, to jest najgorsze, że nie wiem. Po moim dziecku nie ma śladu. Jakby dosłownie wyparowało. Policja twierdzi, że morderca żony musiał również uprowadzić Piotrusia Dlaczego on to zrobił? Dlaczego miałby zabić Milenkę i jeszcze odebrać mi syna? Co to za potwór? Niech mi pan powie. Staniewski nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie. W głowie kłębiła mu się myśl, że niezależnie od sytuacji, mężczyzna, który właśnie przed nim siedzi, odchodzi od zmysłów i potrzebuje pomocy. Nie bez powodu Meler udał się właśnie do niego. W tej części Polski nie ma lepszego specjalisty od przestępstw, lekko mówiąc, wykraczających poza kompetencje i możliwości zwykłej policji. Nie ma nikogo innego, kto w rozwiązywaniu zbrodni bazuje na doświadczeniach ze światem pozagrobowym. Zatem zlecenie brzmi odszukać dziecko i wytropić mordercę. A czy policja ustaliła coś konkretnego? Zabezpieczyli tylko miejsce zbrodni. Wypełnili jakieś formularze i podobno robią wszystko, co w ich mocy. Pierdolenie psia jego mać. Od kilku dni nie powiedzieli mi niczego nowego. Proszę, pieniądze nie grają roli. Zależy mi wyłącznie na odnalezieniu syna. Mówią, że jest pan dobry w te klocki, więc wierzę, że jest pan w stanie mi pomóc. Detektyw ponownie ociągał się z odpowiedzią. Palił mentolowe Malboro, taksując wzrokiem zrozpaczonego ojca. Nim się odezwał, wypuścił z ust kilka idealnie okrągłych, tytoniowych kółeczek, a te, jakby pchane niewidzialną siłą, unosiły się coraz wyżej i wyżej, by po chwili rozpłynąć się w powietrzu niczym mgliste wspomnienie snu zaraz po przebudzeniu. Ciężko stawiane kroki dało się słyszeć z odległości kilku metrów. Podążając wzdłuż ulicy Sosnowej, Staniewski i Wolski, asystent detektywa, kierowali się w stronę szpitala ginekologiczno-położniczego w Koryńcu. Choć temperatura sięgała prawie 20 stopni, Adam swoim zwyczajem odziany był w długi, zapinany na trzy guziki kremowy płaszcz, sięgający mu niemal do kolan białą, wymiętą koszulę oraz jasno-czerwony krawat. Wolski zaś nosił dżinsowe spodnie i czarną, skórzaną kurtkę. Zegar na nadgarstku detektywa wskazywał godzinę 13.15. Gdy wreszcie udali się pod wskazane miejsce, powitał ich widok trzypiętrowego budynku o turkusowych ścianach i wielkich, przeszklonych drzwiach. Wokół przechadzało się wiele osób, zarówno pacjentów z rodzinami lub bez jak i zwykłych przechodniów. Pewną część zamieszania stanowili lekarze i pielęgniarki, zapewne zażywający upragnionej przerwy. Mężczyźni przystanęli w miejscu. Omietli wzrokiem szpital, po czym Staniewski wyciągnął ze zgniecionej paczki przed ostatniego Malboro. Odpalił zapalniczkę i zwrócił się do Wolskiego. Paweł, wiesz, co masz robić? Jasne, szefie. Powtórzę, jak pan mówił. Notować wszystko, co wyda mi się istotne w sprawie. To znaczy opis miejsca zbrodni, relacje personelu medycznego oraz całą resztę ważnych informacji. Detektyw w geście zadowolenia skinął głową i wypuścił z płuc obłok tytoniowego dymu. Po kilku minutach udali się do środka. Długie korytarze szpitala, niczym labirynt bez wyjścia, powiodły ich wprost do oddziału położniczo-noworodkowego, w którym zamordowano Milenę Meller. Z każdym ciężko stawianym krokiem echo marszu rozbrzmiewało coraz dalej, jakby zwiastując nadejście mężczyzn. Z oddali dostrzegła ich tęga położna o kasztanowych włosach, wychodząca właśnie z pokoju numer osiem. Jej lazurowy fartuch delikatnie opinał krągłe ciało, a surowe spojrzenie zimne niczym lód. Zdradzało oznaki zgorzknienia. Niewątpliwie z powodu wypalenia zawodowego. Nie minęło więcej niż pięć sekund od zauważenia mężczyzn, gdy kobieta stanowczym ruchem zagrodziła im drogę. Przepraszam, a panowie to niby dokąd? Dzień dobry. Nazywam się Adam Staniewski, a to mój pomocnik Paweł Wolski. Szukamy pani Wójtowicz. Byliśmy umówieni na rozmowę. A, Panowie, z pewnością w sprawie tego morderstwa. Co to się stało w zeszłym tygodniu? Przykre, prawda? Dobry Boże. Nie sądziłam, że kiedykolwiek coś takiego wydarzy się na terenie naszego szpitala. To straszne. Co to się ludziom w głowach porobiło? Za komuny takie rzeczy nie miały miejsca. Z pewnością. Więc gdzie możemy znaleźć panią Wójtowicz? Zaraz panów zaprowadzę. Ale najpierw proszę posłuchać. Bo ja... Wiem, kto zabił tę biedną kobietę. Położna rozejrzała się na boki, aby sprawdzić, czy nikt ich nie podsłuchuje, by po chwili przywołać do siebie detektywów ruchem dłoni. Proszę posłuchać, tylko bez śmiechów, poważnie mówię. To taka miejska legenda. Ludzie gadają, że istnieje szajka bandziorów jeżdżących czarną wołgą. Słyszy się, że wieczorami wkradają się do domów lub szpitali, aby porwać nowonarodzone dzieci, a rodziców uka trupić. Takie dzieci, proszę uwierzyć, sprzedawane są później Niemcom za ogromne sumy. I to w dolarach. No, co się pan tak szczerze? To szczera prawda. Wolski przezornie, nie zważając na bzdurność legendy i reakcję szefa, zapisywał w notesie każde słowo wypowiadane przez kobietę. A, pan to zapewne Adam Staniewski. Odezwał się nieznajomy głos za plecami mężczyzn. Nazywam się Magdalena Wójtowicz. Dzwonił pan do mnie wczoraj. Zapraszam za mną. Udamy się w jakieś spokojniejsze miejsce, gdzie nikt nie będzie nam przeszkadzał. Po kilku minutach żwawego marszu znaleźli się w klaustrofobicznym wręcz pokoiku o białych niczym ścianach. Wnętrze pomieszczenia mieściło jedynie biurko, cztery krzesła i machoniowy stół, zapewne pamiętający jeszcze czasy II wojny światowej. Mężczyźni usiedli na niewygodnych krzesłach, a położna Wójtowicz, oparta o ścianę, sięgnęła do kieszeni fartucha, aby odpalić schowanego papierosa. Zaciągnęła się, po czym odetchnęła głęboko. Musiała uspokoić myśli, zanim byłaby w stanie się odezwać. Dłonie drżały jej od targających emocji, lecz w końcu zapytała. Czy muszę panom opisać dokładnie, jak znalazłam zwłoki pacjentki? Staniewski skinął tylko głową na znak potwierdzenia. Rozumiem. No więc, jeśli dobrze pamiętam, to stało się rano, około szóstej. Przyszłam wcześniej do pracy, aby zmienić dziewczynę. Ubrałam się w fartuch, nastawiłam wody na kawę i udałam się na poranny obchód. O tej porze większość pacjentek wciąż śpi, więc zaglądałam tylko ukradkiem, żeby sprawdzić, czy wszystko w porządku. Kiedy przechodziłam obok łazienki, wyczułam charakterystyczny zapach krwi. Jest pan detektywem, to pan pewnie wie. Jeden z tych, które wyczuwa się od razu. Niewiele myśląc, weszłam do środka, otworzyłam kabinę i Zobaczyłam coś, co... Chyba do końca życia będzie mi się śniło po nocach. Wszędzie rozbryzgana krew. Panie detektywie, żeby... Żeby mnie pan źle nie zrozumiał. Kobiety czasem krwawią jeszcze kilka dni po porodach. Długo i mocno. Ale to nie było to. Matko Boska. Krew była po prostu Wszędzie. Od podłogi po sufit. Co więcej, ręce pacjentki zwisały bezwładnie. Głowa opadła na klatkę piersiową, a w miejscu, gdzie powinno być serce, znajdowała się wielka, cholerna dziura. Wyobraża pan to sobie? Potok zasychającej, pociemniałej krwi. Pływający z rozszarpanej klatki piersiowej. Trafiał prosto do cholernego kibla. Jakiś psychol wyrwał jej serce. Co gorsza, policja twierdzi, że zwerodnialec dokonał tego gołymi rękami. Staniewski zauważył, że dłonie położnej zaczęły mimowolnie się trząść. Po chwili spojrzał na pogrążonego w tworzeniu notatek Pawła i splutł ręce na piersiach. Rozumiem. Podobno morderca uprowadził również dziecko. Zastanawiam mnie tylko, jakim cudem nikt z personelu nie zauważył nieznajomego uciekającego ze szpitala z noworodkiem. Wie pan, może gdyby ordynator nie zwalniał tylu pracowników, kręciłoby się tu więcej ludzi. A tak, jak widać, można sobie bezkarnie wejść, zadźgać kogo trzeba i wyjść nie zostawiając po sobie żadnego śladu. Poza tym, jak się pewnie pan domyśla, kamery to tylko atrapy. Zauważyła pani coś jeszcze? Coś nietypowego? Nie. Nic szczególnego nie rzuciło mi się w oczy. Nie licząc, jak mówiłam, wielkiej, cholernej dziury w piersi i braku serca. No dobrze. Zatem wiemy już chyba wszystko. Dziękujemy pani za chwilę rozmowy. Gdyby jednak coś się pani przypomniało, proszę od razu do mnie dzwonić. Tutaj ma pani mój numer. Pozwoli pani, że przed wyjściem rzucimy jeszcze okiem na miejsce zbrodni. Staniewski, jakby pogrążony w transie, maszerował chodnikiem, ignorując obecność Wolskiego. Rozmyślał o prowadzonej obecnie sprawie. O tym jak i dlaczego ktoś włamał się do szpitala, aby porwać niemowlę, i brutalnie zamordować jego matkę. I co ważniejsze, dlaczego nikt nie zauważył napastnika, nie słyszał krzyku kobiety, a oni sami na miejscu zdarzenia nie odkryli nic, co mogłoby przybliżyć ich do schwytania mordercy. Po chwili znaleźli się na szpitalnym parkingu i wsiedli do służbowego auta. Paweł jak zwykle robił za szofera, co w gruncie rzeczy nawet mu się podobało. Wolał to niż bezczynne gapienie się w szybę podczas jazdy, jak miał to w zwyczaju Staniewski. Wyjechali z terenu szpitala, włączywszy uprzednio lewy kierunkowskaz i ruszyli w kierunku ulicy Zana do swojego biura. Może skoczymy na jakiś obiad? Kawałek stąd widziałem ciekawą knajpę. Dawaj, ja stawiam. Aby pozostać niezauważonym, Śledzący ich pojazd włączył się do ruchu dopiero po dłuższej chwili. Niewielkie kropelki potu perliły się na bladym czole marzeny, która wiła się w łóżku, dręczona przez mroczne wizje. Jakiś obraz, duszące przeczucie, że dzieje się coś złego, zakłóciły błogi spoczynek, Choć błącące myśli bezwiednie majaczyły w krajnie nieświadomości, przytłumiony krzyk dziecka rozproszył koszmarne wizje. Marzena raptownie wyrwała się z objęć Morfeusza, mokra i śmierdząca potem. Dysząc ciężko, rozejrzała się po przepełnionej ciemnością sypialni. Jej dłoń zacisnęła się na wilgotnej pościeli, a oczy powoli przyzwyczajały się do mroku okalającego wnętrze. Głęboki, acz przyspieszony oddech leniwie powracał do normalnego tempa, stopniowo uspokajając wyrywające się z piersi serce. Przez chwilę nie wiedziała, która była godzina ani gdzie się znajdowała. Pomasowała się po głowie i poczuła, jak stężały dotąd mięśnie z każdą sekundą pozbywają się napięcia, rozluźniając kark, barki i plecy. Koszmar, którego doświadczyła, powoli odchodził w zapomnienie. Słuchość w ustach odebrała jej zdolność mówienia. Przełknęła ślinę. Wypuściwszy z płuc powietrze, spojrzała na śpiącego obok męża. Silnego, brodatego mężczyznę, któremu dwa lata temu odparła tak na ślubnym kobiercu. Kochała go całym sercem a widok jego pogrążonej we śnie twarzy przyprawił ją o pełen dobroci uśmiech. Po chwili przytuliła się do męża, aby poczuć ciepło jego silnego ciała. Tylko w tych ramionach czuła się bezpieczna. Gdyby mogła, z przyjemnością by w nich zamieszkała. dala od wszystkich problemów, pracy czy wrednych ludzi, dla których musiała być sztucznie miła każdego dnia. W momencie, kiedy wtuliła głowę w jego klatkę piersiową, nocną ciszę zmąciło skrzypienie szafy ulokowanej w rogu pokoju. Niby nic szczególnego, gdyby nie fakt, że mebel zawsze był zamykany na klucz. Marzena zadrżała, słysząc, że drzwiczki stopniowo się rozchylają, jak gdyby coś od środka powoli je pchało na zewnątrz. Choć strach z początku kazał jej zignorować sytuację, tak rozum zmuszał do podniesienia wzroku, aby sprawdzić, co kryje się w ciemnościach. Biła się z myślami. Obudzić męża czy nie zaprzątać mu głowy? Być może wyimaginowanym problemem. Bo co mu powie? Że ich szafa skrywa potwora? Weź się w garść, kobieto nie masz przecież sześciu lat, pomyślała, po czym podjęła decyzję. Nie mogła dłużej bezczynnie wpatrywać się w mebel, więc wsparła się łokciami, wyprostowała plecy i zmrużyła oczy. Przez dłuższą chwilę nie działo się nic nadzwyczajnego. Od stara, machoniowa szafa z otwartymi drzwiczkami. Lecz im dłużej się jej przyglądała, tym większy ogarniał ją strach, który osiągnął apogeum kiedy ze środka wydobył się dźwięk drapania, jakby ktoś rysował pazurami po drewnianej powierzchni. Jednak najgorsze było to, że coś się poruszyło. Coś małego, wątłego. Coś, co przypominało ludzką rękę. Marzena poczuła, że drętwieją jej palce, a kark wilgotniej odpotł. Nie wiedziała, czy widok wysuwającej się z mebla dłoni jest pozostałością po niedoszłym koszmarze, z którego jeszcze się nie wybudziła. Czy może to wszystko działo się w rzeczywistości? Niezależnie od prawdy, coś wychodziło z szafy, a ona nie mogła się nawet poruszyć. Ciałem owładnął paraliż, który unieruchomił nogi, ręce, głowę, a nawet palce u stóp. Chciała krzyknąć, ale słowa więzły jej w gardle. Kątem oka dostrzegła, że jej prawy bark ocieka krwią. Zadrżała, lecz po chwili odkryła, że na jej ciele nie było żadnej rany. Szkarłatne kropelki posoki spadały z góry, ozdabiając ramię czerwienią, a nozdrza wypełnił odstręczający odór zgniłego mięsa. Marzena poczuła narastający strach. Nikły oddech śmierci na plecach. Uniosła wzrok. Dziesiątki małych główek spoglądały na nią z sufitu. Blade i bezbronne. Aczkolwiek żadna nie wydawała z siebie dźwięku. Ich małe usteczka poruszały się bezustannie, jakby prosząc o pomoc a z oczu spływały drobniusieńkie, krwawe łzy. Najgorsza była jednak cisza, która nie pasowała do widoku kilkudziesięciu małych istot przyszpilonych do sufitu czarną, śmierdzącą mazią przypominającą rozkładające się zwłoki. Gęsta breja mieszała się z ich pokaleczonymi kończynami, spływając nieśpiesznie po ścianach, i dekorując podłogę warstwą czerniejącej posoki. Marzena pisnęła. Nie mogła ścierpieć widoku konających dzieci zastygłych w suficie niczym marmurowy posok. W tej samej chwili szafa zamknęła się z trzaskiem, co w połączeniu z panicznym krzykiem małżonki raptownie obudziło Piotra. Mężczyzna zerwał się na równe nogi, nie wiedząc do końca, co się dzieje. Marzena! Co jest, kurwa? Nie otrzymał odpowiedzi. Zastał go jednak widok trzęsącej się z rozpaczy żony, skulonej na łóżku z nogami przyciśniętymi do piersi. Przełknął głośno ślinę, po czym rozejrzał się po sypialni, jakby chciał dostrzec przyczynę zaistniałej sytuacji. Jednak ku jego zdziwieniu nie zauważył niczego nadzwyczajnego. Sypialnia wydała się zupełnie normalna, jak każdej nocy. Nie było krwi płaczących niemowląt. Potwora w szafie. Nic. Nic. Ja tylko widział. Przepraszam. To znowu jakiś koszmar. Piotr odetchnął głęboko z ulgą, po czym zbliżył się do żony i objął ją bezpiecznym ramieniem. Ciepło jego rozgrzanego ciała okryło płaczącą kobietę, która bezwiednie kołysała się to w przód, to w tył. Spokojnie, kochanie. To był tylko zły sen. Nie pamiętał już, kiedy ostatnio Marzena obudziła się w nocy z krzykiem na ustach. Jak dobrze sięgnąć pamięcią, ostatni atak miała dwa lata temu. Więc oboje sądzili, że nocne przygody są już przeszłością. Aż do dziś. Zegar wskazywał drugą dwadzieścia Za oknem pogrążone we śnie miasto zdawało się puste i obojętne na ich problemy. Gdyby wsłuchać się w ciszę, można by dostrzec poruszane wiatrem drzewa i przejeżdżające gdzie gdzieniegdzie samochody. Małżonkowie trwali w objęciu, pozwalając, aby strach i rozgrzane emocje stopniowo się wyciszały. Mogliby tak siedzieć nawet i całą noc, gdyby z drugiego pokoju nie dobiegł potężny huk i trzask pękającego szkła. Piotr niewiele myśląc zeskoczył z łóżka i rzucił się biegiem w kierunku salonu, miejsca, w którym w drewnianej kołysce leżało ich sześciomiesięczne maleństwo. Kiedy wbiegł do pokoju, uderzyła go fala zimna, której chłodne podmuchy wkradały się przez rozbite okno. Pod parapetem leżały potłuczone kawałki szyby, a w miejscu, gdzie powinno znajdować się źródło ich rodzicielskiej dumy, powiewał na wietrze kocek, którym okryta była niedawno ich córka Martynka. Piotr podszedł do pustego łóżeczka. Nie mógł powstrzymać łez. Pobladł, gdy zauważył wewnątrz coś, co zmroziło mu krew w żyłach. Szare, Ludzkie kości przypominające szkielet kilkumiesięcznego dziecka. Z oddali rozniósł się przytłumiony płacz. Mężczyzna uniósł głowę. Wyjrzał przez roztrzaskane okno i ostatnie co dostrzegł, nim upadł na kolana. To przezroczysta, unosząca się w powietrzu postać, która powoli niknęła w ciemnościach nocy. Jasno upchane książki zdobiły wnętrze czarnej gabloty, w skład której wchodziły takie pozycje jak Necronomicon, dziecko Rozmery czy uwielbiany przez Staniewskiego Dracula, którego ilustrowane wydanie leżało akurat na biurku. Podczas gdy tytoniowe obłoki wypełniały wnętrze gabinetu, pożółkłe kartki powieści kontrastowały ze świeżo wydrukowanym egzemplarzem Kuriera Lubelskiego. Na pierwszej stronie można było dostrzec artykuł o wymownym tytule Porwanie przez ducha. Tragedia młodego małżeństwa. Detektyw popalał jak zwykle mentolowe Malboro i obserwował unoszące się w powietrzu smoliste kółeczka. Przed nosem trzymał wyniki z ekspertyzy szczątków znalezionych u państwa rogalskich, które dostał niecałą godzinę temu od zaprzyjaźnionego patomorfologa. Minęło kilka dni – lecz w końcu miał je przed sobą. Przeglądając dokumenty, nie mógł oprzeć się wrażeniu, że zaginięcia zarówno syna Melerów, jak i córki Rogalskich są w pewien sposób ze sobą powiązane. W obu przypadkach miał przecież do czynienia z zagadkowym porwaniem dzieci, z tą różnicą, że ojciec Martynki znalazł, jak sądził, szkielet maleństwa. Naprawdę w to wierzysz? No wiesz, w to, że potwory istnieją. Staniewski w odpowiedzi zaśmiał się tylko cicho. Rad widać z pytania, które otrzymał. Po chwili zaciągnął się pełną piersią i z powagą w głosie potwierdził. Cóż, powiem ci szczerze, że owszem. W naturze można spotkać wiele rodzajów bestii. Wilkołaki, diabły, nokeny czy inne straszydła, których nie jesteś nawet w stanie sobie wyobrazić. Ale najgroźniejszym potworem, jakiego poznałem przez lata w terenie, jest sam człowiek. Nie ma na świecie. I lepiej to sobie zanotuj. Drugiego takiego stworzenia, które zadałoby tyle cierpienia innej istocie. A to wszystko w imię prostych, ziemskich pobudek. Hmm. Ale przecież nie każdy człowiek jest taki sam. Nie można wrzucać wszystkich do jednego worka. Zgadza się. Tak samo jak nie wszystkie potwory są złe. Słyszałeś zapewne o baniku, plonku czy dworowym. To są przyjazne duchy. Doglądają bydło, pomagają w pracach polowych, a z rzadka nawet pilnują dzieci. A mimo to określa się je mianem demonów lub diabłów. Podobnie jak dla przykładu z pająkami. Ludzie się ich boją. Rozgniatają klapkami, gdy tylko wypełzną pod szafy nie wiedząc tak naprawdę, że więcej z nich pożytku niż problemów. Wolski zadumał się przez chwilę i skupił uwagę na dobiegającym zza okna zgiełku tętniącego życiem miasta. Pędzące samochody, ludzie drepczący do pracy, rozmowy sprzedawców z klientami czy chociażby odgłosy prac remontowych. Na tym świecie nie ma przecież miejsca dla demonów, pomyślał chowając dłonie do kieszeni. Nurtuje mnie jedna myśl. Gdzie w takim razie chowają się te wszystkie stworzenia? Staniewski spojrzał na niego lekceważąco i spokojnie zgasił papierosa w popielniczce. Otóż, drogi niedowiarku, że się tak wyrażę, najczęściej w naszych głowach. Odparł podnosząc się z fotela. Stawiając ciężko kroki, podszedł do Wolskiego i z przyjacielską dobrocią poklepał go po plecach byś miał tyle szczęścia w życiu, żebyś nigdy nie spotkał żadnego z nich. A tymczasem mamy coś do zrobienia. Dokończymy rozmowę później. No, nie patrz tak na mnie jak ten zbity pies. Zakładaj kurtkę i odpalaj samochód. Za chwilę jedziemy do państwa rogalskich. A ja w tym czasie zadzwonię do człowieka, który udzieli nam pewnych informacji. Po trzydziestu minutach dotarli na miejsce. Droga minęła im niezwykle szybko, zapewne za sprawą ciągłych pytań o sprawy nadprzyrodzone ze strony Wolskiego, który jakby przeklęty słowotokiem nie potrafił usiedzieć cicho nawet przez krótką chwilę. Mężczyźni zaparkowali nieopodal osiedlowego sklepu. Wysiedli z samochodu, zamknęli za sobą drzwi i skierowali się pod adres przy ulicy Tulipanowej wskazany przez Marzenę Rogalską. Ceglany dom, ozdobiony rzędami krzewów, ogradzał wysoki, niemal na dwa metry drewniany płot. Rosnące wewnątrz działki różnobarwne byliny sprawiły, że Staniewski poczuł, jakby znalazł się w ogrodzie botanicznym, otoczony rzędami kwiatów, pachnących wiosną. Wciągnąwszy powietrze nosem, spojrzał w górę na snujące się po niebie burzowe chmury. Zapowiadało się na deszcz. Pogrążeni w ciszy mężczyźni przeszli przez furtkę i dotarli do wielkich drewnianych drzwi. Niewiele myśląc, Wolski zapukał dwukrotnie, po czym wyciągnął z prezentowej torby składany notes i długopis. Kiedy drzwi się rozwarły, stanął przed nimi wysoki, dobrze zbudowany gospodarz, dzierżący w dłoni butelkę jasnego piwa. Nie chcę żadnych cholernych ziemniaków. Spadaj, pan. Dzień dobry, panie Rogalski. Dzwoniliśmy rano. Pamięta pan? A, detektywy. Zapraszam. Powietrze wewnątrz domu wypełniał zapach alkoholu i nikła, ledwie wyczuwalna woń morskiej bryzy. Zapewne pani Rogalska, aby zamaskować smród piwska, wypsikała wszystkie pomieszczenia od odświeżaczem powietrza. Jak widać, nie przyniosło to niestety spodziewanego efektu. Pomimo iż salon, w którym się właśnie znaleźli, wyglądał schludnie i na swój specyficzny sposób elegancko, nie dało się nie zauważyć ukrytych za zasłoną wyzerowanych butelek wódki. Nietrudno zgadnąć, w jaki sposób Piotr Rogalski wywał stratę córki. Proszę, niech panowie usiądą na kanapie. Przygotuję za chwilę coś do picia. Kawy? Herbaty? — odezwał się damski głos. — Nie, dziękujemy. Nie zamierzamy zabrać państwu zbyt wiele czasu. Chcielibyśmy tylko zapytać o kilka kwestii dotyczących piątkowej nocy. W szczególności o... — Siadaj, pani, słuchaj uważnie. — Nie ma tu o czym opowiadać. Obudziłem się w nocy, bo usłyszałem krzyk żony. Znowu miała senne koszmary. A już myśleliśmy cholera, że się z tego wyleczyła. — Nieważne. Tak czy inaczej, nagle z pokoju obok usłyszałem hałas. Jakby ktoś okno rozbił. W sumie... Nie. To złe słowo. Roztrzaskał w drobny mak. O! To jest lepsze określenie. Mężczyzna pociągnął haust piwa, nie zważając na ściekającą mu po brodzie stróżkę chmielowego trunku. Po chwili beknął głośno i wytarł zawilgocone usta brudnym rękawem. No i co dalej... Wbiegam do pokoju. Rozglądam się. A tu nie ma dziecka. To znaczy... Było, ale... Jakby to powiedzieć... Martwe. Mówiąc dokładniej... Zostały z niego same kości i trochę mięsa. Kurwa mać! Wyobraź pan to sobie. Zupełnie jakby... Ktoś go połknął. Przeżył i wypluł sam szkielet. Jak te jebane sowy, albo jak ten kot, co żyga kłakami. cholera nie mogę przestać o tym myśleć. Wolski siedział na twardej kanapie i notował każde słowo Rogalskiego. Łącznie z przekleństwami i obrazowym porównaniem. Nauczony doświadczeniem wiedział, że w wypowiedzi świadka, zwłaszcza pijanego, nawet najdrobniejszy szczegół ma znaczenie. A pańska żona co robiła w tym czasie? Marzena leżała w łóżku i trzęsła się ze strachu. A co miała innego robić? Samo mało nie dostałem zawału, widząc, że ktoś zabił Martynkę. A wie pan, w co policja mi nie uwierzyła? Że ja widziałem sukingota. I nie był to człowiek. To był duch. Jakieś cholerne widmo unoszące się w powietrzu. Do tej pory nie wiem, czy to się zdarzyło naprawdę czy już całkiem mnie popierdoliło. No cóż. Niech pan nie pomyśli, że się z pana naśmiewam. Wiem, jak działa policja. Ja z kolei nie wykluczam żadnej możliwości. Szczególnie, że okoliczności, w jakich państwa córka została zaatakowana, były, nazwijmy to, niecodzienne. Marzena Rogalska, wysłuchawszy relacji męża, schowała w dłoniach zapłakaną twarz, po czym wybiegła do kuchni, Choć detektywy mieli do niej kilka pytań, zdążyli jedynie odprowadzić ją wzrokiem. Pozostali więc w salonie z Piotrem, którego złość wzrastała proporcjonalnie do ilości spożytego alkoholu. Jeśli mogę Państwa pocieszyć, to chciałbym przekazać interesującą wiadomość. Zainteresowawszy się Państwa sprawą, poprosiłem, żeby zbadano szczątki znalezionego przez pana dziecka, krew, DNA i tym podobne. Radziłbym lepiej, aby pan usiadł. Chodzi o to, że badania genetyczne wykazały, że szczątki nie należały do państwa córki. To jest oficjalna ekspertyza. Nie ma tu miejsca na jakąkolwiek pomyłkę. Po tych słowach Rogalski wypuścił z rąk butelkę piwa, które rozlało się na dywanie, po czym wyrwał dokument z rąk Staniewskiego, Czytając tekst z emocji, wytrzeszczał oczy, niczym dziecko, które odbiera z rąk dyrektora dyplom z czerwonym paskiem. Zadrżał. Targające nim emocje malowały się na twarzy. Ulga, radość, nadzieja. A potem przyszło ponowne zwątpienie. Jak to możliwe? Przecież... Po co? Po co ktoś podrzuca nam cudze dziecko? Ten papier nie jest prawdziwy, pan ze mnie kpi, prawda? To wyniki specjalisty, ale więcej nie potrafię powiedzieć. Więc jest szansa na to, że nasza Martynka żyje? Owszem, aczkolwiek jeszcze nie wiemy, w jakim celu zamieniono dzieci, ale obiecuję, że dołożę wszelkich starań, aby to odkryć. I oczywiście postaram się odnaleźć dziewczynkę, gdyż ostatnio nie tylko państwo stracili potomstwo. Ale dosyć gadania. Zanim to się stanie, koniecznie musimy zobaczyć miejsce, gdzie doszło do ataku. Rogalski, wpatrzony w ekspertyzę, jakby z początku nie słuchał. Jednak po chwili wrócił myślami do rzeczywistości i zaprowadził detektywów do salonu. Ulice niknęły w mroku padającego deszczu, który wypełniał nierówności na drogach brudnymi kałużami. Słońce schowało się za chmurami, a z rzadka widoczni przechodnie kryjący się pod teczkami, torebkami czy gazetami kupionymi w kioskach pośpiesznie szukali schronienia, aby nie przemoknąć do suchej nitki. Staniewski maszerował chodnikiem, pozwalając, aby zimne krople deszczu zalewały starannie uczesane włosy, które torturował rano grzebieniem niemal przez 30 minut. Wolski natomiast, nie oglądając się na szefa, Zarzucił skórzaną kurtkę na głowę i pobiegł w kierunku zaparkowanego auta. Cholerny deszcz. Schowane w kieszeni monety brzęczały mu przy każdym podskoku nad kałużą. Nie zważając na trąbiące samochody, biegu na jezdnie, przeklął kierowcę taksówki i po chwili znalazł się po drugiej stronie ulicy. Ulewa jakby przybrała na sile. Detektyw powolnym krokiem zmierzał w stronę zaparkowanego Audi 80, służącego im jako pojazd służbowy. W oddali majaczyła postać Wolskiego, który czekał już przy samochodzie, wyraźnie trzęsąc się z zimna. Adam, szybciej, pomoknę. Staniewski, jakby przywołany krzykiem, powrócił myślami do rzeczywistości. Włożył skostniałe dłonie do kieszeni płaszcza i przyspieszył marsz. Z każdym krokiem skórzane buty nasiąkały wilgocią, czym wywoływały na mokrych stopach nieprzyjemne wrażenie zimnego dotyku. Kiedy detektyw znajdował się już kilka metrów przed asystentem, przystanął na chwilę i obrócił przemoczoną twarz delikatnie w prawo, wytężając przy tym wzrok do granic możliwości, jakby chciał dostrzec każdy najdrobniejszy szczegół znajdujący się w polu widzenia. Sam nie wiedział, co przyciągnęło niespodziewanie jego uwagę. Zaparkowany w oddali czarny pojazd, czy dziwna, tajemnicza postać za kierownicą. Jej zimne i ciężkie niczym ołów spojrzenie utkwione w detektywie sprawiało wrażenie, jakby nieznajomy obserwował go od momentu, kiedy tylko opuścił dom Rogalskich. Momentalnie poczuł przebiegający po plecach dreszcz, wijący się przez kręgosłup, Aż po mokry kark. Adam, wszystko w porządku? Poczekaj tu chwilę. Odparł Staniewski bez wahania, po czym ruszył w kierunku czarnego Mercedesa. To chociaż daj mi kluczyki! Nawalny deszcz nieprzerwanie szturmował ulicę, zmieniając miasto w obraz jesiennej nostalgii o rozmytych konturach. Nieznajomy mężczyzna, co można było wywnioskować wyłącznie po jego sylwetce, wciąż bacznie przyglądał się detektywom, jakby nie wzruszony faktem, że został zauważony. Czarne kapelusz i okulary przeciwsłoneczne zakrywały pozbawioną wyrazu twarz, co w połączeniu z gęstą ścianą opadów skutecznie maskowało jego tożsamość. Mimo to Staniewski, wciąż wiedziony przeczuciem, skracał dystans – czując, jak niepohamowana siła ciągnie go ku mężczyźnie. Nie wiedział, czego ma się spodziewać, gdy dojdzie do konfrontacji, lecz ciekawość pobudzana przez narastające w piersi doznanie strachu nie pozwalała mu się zatrzymać. Powietrze nagle zastygło atmosferą niepokoju. Wzmacniano przez brudny krajobraz miasta, wyludnionego niczym po ogłoszeniu zagrożenia atomowego. Zanim zdążył zareagować, zbliżyć się choćby na dwa metry, nieznajomy przekręcił kluczyk w stacyjce. Niespodziewanie dzielącą ich przestrzeń rozświetliła smuga jasnego światła, oślepiając detektywa, a uszy władną potężny ryk uruchamianego silnika. Szlak! zaklął Staniewski, osłaniając oczy przed jaskrawym błyskiem lamp. Minęło zaledwie kilka sekund, nim poradził sobie z połyskującymi mroczkami i odzyskał sprawność widzenia. Ale trwało to wystarczająco długo, aby nieznajomy oddalił się pospiesznie, zostawiając za sobą jedynie przydymiony zapach spalin. Magda, nie mogąc znaleźć żadnego interesującego filmu, skakała po kanałach o spale wciskając klawisze pilota. Klik, jedynka. Klik, polsat. Same idiotyczne programy. Umościła się wygodnie na kanapie. Zarzuciła na siebie wzorzysty kocyk i podkuliła nogi. Choć wiszący na ścianie zegar wskazywał dwudziestą dziewczyna sobotni wieczór spędzała w pracy. Tak jakby, o ile zajmowanie się trójką rozwydrzonych bachorów można w ogóle nazwać pracą. Gdyby nie to, że w wakacje zamierzała wyjechać z przyjaciółmi na Mazurę, a niestety do tego potrzebowała funduszy, już dawno porzuciłaby opiekę nad tymi małymi diabłami. Madzia, pobaw się z nami! Zawołał mały, na oko pięcioletni chłopiec, ciągnąc ją za nogawkę dżinsów. Madzia, nudzimy się! Pobawmy się w chowanego! Wtórował mu młodszy brat Rafał. Boże! No dobrze! Niech będzie. Zrobimy tak. Zamknę oczy, policzę do dziesięciu, a wy w tym czasie macie się schować. Gdy krzyknę dziesięć, zacznę was szukać. Rozumiecie? No, dobrze. To zaczynam odliczać. Zanim przyłożyła dłonie do oczu, dzieci rozbiegły się po pokojach, robiąc przy tym tyle hałasu, że spokojnie można by to porównać do stada rozszalałych małp wypuszczonych z klatki. Krzyś pobiegł na górę do sypialni. Natomiast Rafał schował się w wannie, zaciągnąwszy prysznicową zasłonę. Gdyby malutka Ania potrafiła już chodzić, zapewne z przyjemnością dołączyłaby do zabawy. A tak leżała tylko w kołysce, wymachując radośnie rączkami, z przywiązaną do lewego nadgarstka czerwoną wstążką. Dziewięć, dziesięć, szukam! W domu nagle zrobiło się cicho. Ustały wszystkie krzyki i radosne wrzaski. Jedynym źródłem dźwięku był wciąż włączony telewizor ustawiony na jakiś stary, wojenny film. Dziewczyna odetchnęła głęboko, radując się chwilą błogiego spokoju. Wiedziała, że za kilka minut jej uszy ponownie owładnie katatonia dziecięcych pisków. Położyła się na kanapie. Poczekała dłuższą chwilę i wlepiła wzrok w ekran telewizora, by w końcu wstać, aby poszukać Bachorów. Stawiając po cichu kroki, weszła schodami na górę i skierowała się w stronę pokoju, w którym beztrosko leżała malutkania. Odruchowo podeszła bliżej, aby sprawdzić, czy z maleństwem wszystko w porządku, po czym nachyliła się nad kołyską. Niemowle śmiało się i wymachiwało rączkami całkowicie bezbronne i zależne od innych. Przez uchylone okno wdzierało się do środka chłodne powietrze sobotniego wieczoru. Magda zadrżała, kiedy jej delikatna skóra odczuła nagłą różnicę temperatur. Instynktownie podeszła do okna, aby je zamknąć. Blask migoczących latarni oświetlił puste, pozbawione ruchu ulice, a rosnące nieopodal rosochate drzewa, targane silnym wiatrem, złowrogo szeleściły liśćmi. Po niebie przelatywały czarne, skrzeczące kruki, co tylko wzbudzało w nastolatce poczucie strachu. Wtem, jakieś dwadzieścia metrów przed nią, za wielkim, rozpadającym się drzewem na posesji sąsiadów, dosłownie znikąd pojawiła się postać. Blada, wychudzona, jakby półprzezroczysta. Trudno było stwierdzić, czy istota ma sześć, czy może sześćdziesiąt lat. Gdyby wytężyć wzrok, można by dostrzec, że z każdym podmuchem zimnego powietrza jej biała, poszarpana sukienka kołysała się bezwładnie na wietrze. Z perspektywy Magdy sprawiało to wrażenie, jakby postać unosiła się kilka centymetrów nad ziemią. Najdziwniejsze jednak było to, że nieznajoma stała tak w bezruchu i wpatrywała się ślepo w bliżej nieokreślony punkt. Magda przełknęła głośno ślinę i przetarła zmęczone oczy. Wydawało jej się, że raz widzi małą dziewczynkę, raz dojrzałą kobietę. Zastanawiała się również, co ona robi poza domem o tak późnej porze, odziana jedynie w zwiewną sukienkę, osamotniona i taka smutna. Jednak po dłuższej chwili stwierdziła, że przecież to nie było jej zmartwienie. Ma na głowie własne problemy z dzieciakami, którymi musiała się opiekować. Już miała się odwrócić. Kiedy niespodziewanie jej ciałem zawładnął dreszcz. Poczuła ucisk w brzuchu i narastający strach, tak jakby ktoś właśnie stanął za nią. Bała się, choć sama do końca nie wiedziała, co było przyczyną jej przerażenia. Zamknęła oczy, odetchnęła głęboko. Policzyła do trzech, by następnie ponownie wyjrzeć przez okno. Ku jej zdziwieniu postać stała teraz bliżej, jakieś pięć metrów od domu, z wyciągniętą dłonią i wskazując palcem dokładnie na nią. Magda odruchowo cofnęła się o krok, po czym zastygła w bezruchu. Mimo iż umysł przepełniał strach, nie była w stanie oderwać wzroku od tajemniczej istoty. Chciała się poruszyć, wykonać jakikolwiek ruch. Nie mogła. Ciało odmówiło posłuszeństwa. Mięśnie napięły się boleśnie, strach narastał z każdym krokiem stawianym przez postać. Nagle usłyszała za sobą dźwięk bosych, dziecięcych stópek. Odwróciła się i kątem oka dostrzegła cień chłopca, zapewne Krzysia, biegnącego do sypialni rodziców. Krzysiu, stój! Wrzasnęła przerażona. Jej krzyk na nic się nie zdał. Zanim zdążyła zebrać w sobie siły, aby wykonać jakiś ruch, drzwi do pokoju zamknęły się z hukiem. Z jakiegoś powodu wiedziała, że chłopcu grozi niebezpieczeństwo. Nigdy nie uważała się za przesadnie wierzącą. Znajomi twierdzili, że była twardo stąpającą po ziemi realistką. Lecz teraz, czy tego chciała, czy nie, jakiś wewnętrzny głos powtarzał jej, że czym prędzej musi znaleźć dzieci – że nie są już bezpieczne we własnym domu. Krzysiu, otwórz! Na miłość boską otwórz te cholerne drzwi! Gdyby w okolicy przebywał którykolwiek z sąsiadów, z pewnością pomyślałby, że pani Mazurek znowu robiła mężowi awanturę. Tak się jednak nie stało. W obrębie pięćdziesięciu metrów nie było nikogo, kto mógłby uchronić mieszkańców domu przed... No właśnie. Przed czym? Niespodziewanie drzwi do pokoju otworzyły się z taką siłą, że waląca w nie Magda przeleciała przez próg. Z impetem upadła boleśnie na podłogę, co skutkowało zdarciem skóry na łokciach. Przed oczami miała mroczki, a dłonie mimowolnie zacisnęła w pięści. Nerwowo rozejrzała się po pokoju. W środku panował chłód chociaż okno z widokiem na taras było szczelnie zamknięte. Kiedy wstała, dostrzegła ukrytego na łóżku pod kocem Krzysia. Chłopiec aż trząsł się ze strachu. Boję się. Spokojnie, Krzysiu. Nic ci nie grozi. Jestem tu z tobą. Ta pani... Też ją widziałaś? Tak, ale nic ci nie zrobi. Możesz już wyjść spod koca. Nie. Boję się. Pomóż mi. Krzysiu, już dobrze. Odparła, podchodząc bliżej. Drżącą dłonią chwyciła koc, pod którym schował się chłopiec i pociągnęła go do góry. W ułamku sekundy jej twarz zrobiła się trupioblada, a oczy rozwarły się szeroko. Nie mogła uwierzyć w to, co zobaczyła. Na wymiętym prześcieradle nie było chłopca, lecz ludzkie... Śmierdzące zgnilizną kości, po których wiły się białe larwy. W przypływie obrzydzenia Magda zwymiotowała na podłogę, a jej żołądek skurczył się do rozmiarów piłeczki pingpongowej. pongowej Chwiejąc się na nogach, poczuła, że kręci jej się w głowie. Nie miała pojęcia, co tu się działo. Gdzie jest Krzyś? Skąd tu do cholery wzięły się ludzkie szczątki? Czy zwariowała? Czy to sprawka tej małej dziewczynki za oknem? Czy to jakiś pierdolony sen? Pytania zostały bez odpowiedzi. Przecież... Przecież przed chwilą z nim rozmawiałam. Przecież sekundę temu był żywy. Niespodziewanie po domu poniósł się dochodzący z parteru dziecięcy pisk. Magda jakby natchniona boską mocą momentalnie zebrała się w sobie i wybiegła z sypialni. Wiedziała, że nie było już miejsca na racjonalne myślenie. Pozostał tylko strach i walka o życie. Podążała za krzykiem. W przepełnionym bólem głosie rozpoznała Rafałka, biednego, szczupłego chłopca, który zapewne umierał teraz ze strachu. Rozluźniła mięśnie i nie bacząc na to, co może zobaczyć w środku, wbiegła do łazienki. Chłopiec siedział w wannie z kolanami przyciśniętymi do piersi. Z oczu spływały muzy, a krwiste rany pokrywały pokaleczoną twarz. Wyglądał, jakby ktoś podrapał go pazurami, jakby padł ofiarą ataku jakiegoś nawiedzonego kociska. Widząc wbiegającą Magdę, zerwał się na równe nogi i przywarł do niej w pełnym rozpaczy uścisku. Prawałku! Co ci się stało? To. To. To ta pani mnie zaatakowała. Pani? Widziałeś ją? Stała tu przed chwilą, zanim weszłaś do łazienki. Patrzyła mi w oczy, a potem rzuciła się na mnie jak tygrys. Wiem, kochanie, wiem. Nie płacz już. Musimy czym prędzej uciekać. Ale ja chcę do mamy. Magda poczuła, jak coś w środku niej pęka. W łamku sekundy pożałowała każdej chwili, gdy określała dzieci mianem Bachorów. A gdzie Krzysio? Krzysiem zajmijmy się później. Teraz musimy udać się po Anie. Daj mi rękę i niezależnie od tego, co by się działo, nie puszczaj, zrozumiałeś? Chłopiec jedynie przytaknął głową i podał opiekunce wilgotną od potu dłoń. Odetchnąwszy głęboko, Magda ponownie przytuliła Rafałka po czym oboje wybiegli na korytarz, nie oglądając się za siebie. Dźwięk pośpiesznie stawianych kroków rozchodził się echem po całym domu. Kiedy znaleźli się na górze, ogarnął ich przeszywający chłód. Magda rozejrzała się instynktownie, czując, że w pobliżu czyha na nich coś złego. Zlustrowała sufit, podłogę, sąsiednie pokoje. Nigdzie nie było śladu napastniczki, co w tej sytuacji jeszcze bardziej napawało ją strachem. Pod wpływem emocji nie pomyślała nawet, aby zadzwonić pod numer alarmowy. Nie miała na to ani czasu, ani siły. Wtem ogarnęła ich ciemność, jakby ktoś odciął źródło zasilania. Magda instynktownie ścisnęła dłoń Rafałka jeszcze mocniej. Drobne, mokre od potu paluszki niemal wyślizgnęły się jej z ręki, ale mimo to nie przerwali uścisku. Po chwili, powolnym krokiem ruszyli przed siebie, błądząc w ciemności wolnymi rękami po omacku. Jesteś bardzo dzielny, kochanie. Nie płacz już, proszę. Za chwilę będzie po wszystkim. Rafałku, nie ma się czego bać. To z pewnością chwilowa awaria. Słyszysz? Rafałek. Z lękiem w oczach nastolatka odwróciła się, aby sprawdzić powód jego milczenia. Wciąż czuła dotyk zimnej, dziecięcej dłoni. Kiedy oczy przystosowały się już do ciemności tak, że mogłaby go ujrzeć, zadrżała. Z przerażeniem w sercu odkryła, iż chłopca nie ma. Spojrzała w dół. Gdy w końcu zrozumiała, co się właściwie stało, zakręciło jej się w głowie. Nie trzymała już dziecięcej dłoni, lecz ludzką kość pokrytą resztkami krwawego mięsa. Momentalnie ogarnęła ją fala gorąca, niemal paląc kark żywym ogniem. Przywarła do ściany i bezsilnie osunęła się na podłogę. Nie była w stanie zrozumieć, co się tu działo, Dlaczego spotkało to akurat ją? Dlaczego? Po chwili nie wytrzymała. Zaczęła na przemian to śmiać się, to płakać, mamrocząc pod nosem niezrozumiałe słowa i kręcić głową na boki, jakby to miało odpędzić całe zło, które ją nawiedziło. Odchodziła od zmysłów. Poziom absurdu i przerażenia osiągnął apogeum, którego nie była w stanie już kontrolować. Trwała tak przez kilka minut, gdy nagle dostrzegła postać wynurzającą się ze ściany. W gruncie rzeczy nie zrobiło to na niej żadnego wrażenia. No bo dlaczego miałoby zrobić? Przecież to wszystko było tylko snem. Głupim, koszmarnym snem, nie mającym z rzeczywistością nic wspólnego. Mroczna istota podeszła do niej, Wlepiła w nią ciemne, pozbawione wyrazu spojrzenie, po czym uniosła pokrytą ostrymi pazurami dłoń, przygotowując się do ataku. To już nie była nieznajoma kobieta. To było zło w czystej postaci. Przysięgam. Już nigdy więcej nie zajrzę do kieliszka stwierdził bełkotliwym głosem osiedlowy pijak, obserwując przez okno, jak głowa Magdy odrywa się strzaskiem od reszty ciała. Jesteś tego pewien? Tak. Dokładnie sprawdziłem miejsce zbrodni. Poziom promieniowania wskazuje na obecność istoty duchowej. Co do tego nie mam wątpliwości. Co więcej, odkryłem również śladowe ilości ektoplazmy. Wiesz dobrze, że nie ma fizycznej możliwości, aby znalazła się tam wskutek działania zwykłego śmiertelnika. Stanisław Kalter pogłaskał się po siwej brodzie, sięgającej niemal do klatki piersiowej. Odkąd pamiętał, nawyk ten towarzyszył mu zawsze w chwilach, gdy intensywnie nad czymś rozmyślał. Tak jak teraz... W odmętach umysłu starał się zidentyfikować potwora, który porywa z nienacka dzieci, brutalnie mordując przy tym rodziców. Staniewski siedział na miękkim fotelu w kawiarni Apollo i uniósł dłoń, aby wezwać przechodzącą obok kelnerkę. Przepraszam, poproszę jeszcze jedno cappuccino, a dla mojego przyjaciela szklankę wody mineralnej. Jak na niemal pięćdziesięcioletniego mężczyznę ubierał się bardzo elegancko, a nieskazitelnych manier mógłby pozazdrościć mu nie jeden dżentelmen. Ani sposób ubioru, ani zachowanie nie wskazywały na to, że pracuje jako medium i pomaga pogrążonym w rozpaczy rodzinom skontaktować się ze zmarłymi. Na dobrą sprawę sam nie wiedział, czy zdolność ta była klątwą, czy może darem zesłanym z nieba. Z pewnością mamy tu do czynienia ze złym bytem. Nie mogę wykluczyć również opcji, że tych morderstw dokonuje demon. Niestety, ale wszystko na to wskazuje. Sądząc po informacjach, które mi przekazałeś, może to być dziwożona, babuk, lub co gorsza, moloch. Jednak jego obecności raczej bym się nie spodziewał na tych terenach. Nie jego. Nazwijmy to grupa docelowa. Staszek, znamy się nie od dziś. Wszystkie ataki zdarzyły się w okolicach Lublina, więc nie trzymaj mnie w niepewności. Wiem, że masz kogoś konkretnego na myśli. W odpowiedzi mężczyzna uśmiechnął się nieznacznie i przejechał dwonią po łysiejącej głowie. Sądzę. Niemal z całkowitą pewnością, iż jest to... Mamuna... Mamona Z tego, co mi wiadomo, nie przybierała ona formę duchowego widma. Wierzono, że jest wielka, owłosiona, a do tego ma świńskie kły i śmierdzi jej spaszcze. Trochę nie pasuje to do opisu bestii z relacji naocznego świadka. Ech, no cóż. Powiem ci tylko, że wierzyć w coś, a wiedzieć, jak jest naprawdę, to dwie różne sprawy. Zaufaj mi. Jeżeli ktoś miałby dokonywać ataków właśnie w sposób, w jaki mi opisałeś, to tylko ten demon. Nastała krótka cisza. Staniewski wiedział, że Kalter nie mógł się mylić. Wszak był specjalistą w tematach demonologii, czarnej magii i okultyzmu. Do tego pomógł mu przecież przy sprawie czarciej łapy i ducha rusałki Ines. Dlaczego więc miałby nie zaufać mu i tym razem? Możesz mi opowiedzieć coś więcej na jej temat? Z pewnością znasz jakąś interesującą historię. No i owszem, słyszałem co nieco. Aczkolwiek podkreślam, że to tylko legenda, być może nie wnosząca nic do sprawy. W każdej legendzie tkwi przecież ziarno prawdy, czyż nie? Historia miała miejsce w jednej z podlubelskich wsi. O ile pamiętam, chodziło chyba o suchodoły. Według legend, na początku XX wieku w małym drewnianym domu, niedaleko miejscowego dworku, zamieszkało małżeństwo szalińskich. Wiedli oni spokojne, pozbawione problemów życia. On pracował jako stolarz, ona jako krawcowa. Wszystko było pięknie, dopóki kobieta nie zaszła w ciążę. Świadkowie twierdzili, że podczas porodu pojawiły się pewne komplikacje, w wyniku których kobieta zmarła. Jednak zanim wezionała ducha, wydała na świat dwójkę dzieci. Bliźniaki, Alicję i Zygfryda. Niestety, jak to mówią, nieszczęścia chodzą parami. I chłopiec po kilku dniach również pożegnał się z życiem. Przyczyn śmierci nigdy nie ustalono. I tak... Zarządzeniem losu małą dziewczynką, chcąc nie chcąc, zaopiekował się samotny ojciec, Tadeusz. A mówię ci, był z niego kawał sukinsyna. Obwiniał córkę za śmierć żony. Dlatego za karę więził ją w piwnicy. Bił, głodził i zabraniał kontaktować się z innymi dziećmi. I rozumiem, że w tych okolicznościach zrodziła się mamuna? Pośrednio tak. Według legendy duch zmarłej matki, Lucyny, widział, co wyprawia Tadeusz, więc powrócił z zaświatów i urwał mu głowę. Ponadto kobieta nie mogła nacieszyć się dziećmi za życia, więc po śmierci wędruje teraz od domu do domu i porywa Bogu ducha winne dzieciaki. Czy to z zazdrości, z żalu czy z innych powodów, nikt tego nie wie. Wiadomo za to, że w miejsce porwanych ofiar mamuna podkłada szczątki innych maluchów, aby niejako zrekompensować ich stratę. Ogólnie uważa się, że podmienione dzieci są brzydkie, chude i mówiąc kolokwialnie po prostu głupie. A co za tym idzie? Jak głupie to i często leniwe, niechętne do pracy i ogólnie nic poniowate. Dlatego kiedy w rodzinie rodziło się upośledzone lub kalekie dziecko albo po prostu Obibok, Wierzono, że zostały one podmienione przez Mamunę. Ot w miarę logiczne wytłumaczenie na nieposłuszeństwo rozwydrzonych bachorów. A co się działo z porwanymi dziećmi? Dało się im pomóc? Uratować w jakiś sposób? Niestety, ale prawie nigdy już nie wracały do domu. Jednak istniał pewien dosyć osobliwy rytuał, aby porwane dziecko odzyskać. <grym> Otóż nasi przodkowie wierzyli, że należy odchowanego podmieńca położyć na kupie gnoju i pić święconą rózgą, aż widmo zlituje się nad płaczącym dzieckiem i zabierze je ze sobą, zwracając jednocześnie porwane przedtem dziecko. Czy to działało? Śmiem twierdzić, że nie, aczkolwiek taki gamoń, regularnie poddawany laniu rózgą, nabierał podobno niebywałej chęci do pracy. Cóż... Jak pewnie zauważyłeś, w naszym przypadku taka odmiana raczej nie wypali. Demon podrzuca przecież szczątki martwych dzieci, a nie żywe maluchy. Więc zgodnie z legendą mamy marne szanse na ich uratowanie. Jak to mówią, nadzieja umiera ostatnia. Widzę zatem, że nie pozostaje mi nic innego, jak dokładnie zbadać tę legendę. Bądź co bądź, mającą przykre odzwierciedlenie w rzeczywistości. Zawitam jutro do tej dziury. Być może uda mi się odkryć coś istotnego. W takim razie życzę powodzenia, detektywie. Gdybym mógł jeszcze służyć pomocą, wiesz, gdzie mnie znaleźć. Oczywiście. Będziemy w stałym kontakcie. Wytłumacz mi przy okazji jeszcze jedną rzecz. Słyszałeś kiedyś o czarnej waudze? Adam, nie zawracaj sobie tym głowy. Co jak co, ale historia Czarnej Wołgi temat sprzedaży porwanych dzieci do Niemiec to bójda na resorach. Legenda powstała jedynie po to, aby rozwydrzone dzieciaki bały się wychodzić po zmroku z domu i grzecznie spędzały czas z rodzicami, od co? W tym samym czasie z lokalu naprzeciwko przyglądał się im zgarbiony mężczyzna, odziany w długi, ciemny płaszcz i filcowy kapelusz. Gdy ujrzał wychodzącego z kawiarni detektywa... Dopił ostatni łyk zielonej herbaty i powoli ruszył jego śladem. Temperatura na zewnątrz sięgała prawie 20 stopni Celsjusza. W powietrzu dało się wyczuć początki letniego ciepła, choć chłodny majowy wiatr wciąż dawał o sobie znać, nieprzyjemnie szczypiąc w twarze mieszkańców miasta. Na całe szczęście przynajmniej nie padało. Staniewski wszedł do budki telefonicznej. Zamknął za sobą oszklone drzwi umocowane na spłowiałym, żółtym stelażu, po czym wygrzebał z kieszeni płaszcza kilka drobniaków. Starannie odliczył kwotę, wrzucił je do wlotu monet i wykręcił numer. W słuchawce rozbrzmiał charakterystyczny sygnał połączenia. Biuro detektywistyczne. To ja. Nie będzie mnie dziś w biurze. Halter wskazał mi nowy trop. Muszę go sprawdzić, więc zostań na miejscu. i Informuj mnie, gdyby pojawiły się jakieś wieści w sprawie. Z samego rana wyjeżdżam poza Lublin, do Suchodołów. Powinienem wrócić za dzień lub dwa. Także czuwaj nad wszystkim. Jasne, szefie. Zajmę się papierkową robotą. Przy okazji otrzymałem z wiarygodnego źródła wiadomość o kolejnym ataku, tym razem na terenie Sławina. Wczorajszej nocy doszło do porwania dwójki małych chłopców. Znaleziono również zwłoki opiekunki, która zajmowała się nimi pod nieobecność rodziców. Cholera. Wiadomo coś więcej? Próbuję to ustalić. Wiem tylko, że w domu znajdowało się jeszcze niemowlę, ale na szczęście nic mu się nie stało. Sprawcy, jak pewnie się domyślasz, nie udało się zidentyfikować. Dobrze. Wybadaj co i jak. Przesłuchaj świadków i informuj mnie na bieżąco, gdyby pojawiły się nowe szczegóły. Zresztą... Wiesz doskonale, co masz robić. Na wszelki wypadek postaram się jutro zadzwonić. A, i przy okazji, skontaktuj się z Tomaszem Melerem i przekaż mu informacje o postępach w śledztwie. Jasne. Możesz na mnie liczyć. A, i szefie, jeszcze jedno. Tak? Niech szef na siebie uważa. Z chwilą, kiedy jaskrawe światła poranka przebijały się przez okna umiejscowionych przy drodze domów, Przed oczami detektywa ukazał się zielony znak z napisem SUCHODOŁY. Licznik powoli zbliżał się do 70 km na godzinę. Staniewski przejechał przez Fajsławice i wjechał w jedną z polnych dróg, obrośniętą po bokach gęstymi rzędami drzew. Gałęzie opadały nieznacznie nad drogą, okrywając pojazd cieniem, więc detektyw przycisnął pedał gazu, aby szybciej dojechać na miejsce. Wreszcie dotarł do lokalnego sklepu, pod którym zaparkował auto i rozejrzał się po okolicy. Domy, pola, lasy. Nic ciekawego. Wciągnął głęboko wiejskie powietrze, odpalił papierosa i ruszył w stronę budynku. Przepraszam, ma pan może ognia? Odezwał się siedzący na ławce miejscowy pijak, gdy tylko dostrzegł przechodzącego detektywa.  — — Mam. Proszę. — No, to jak papa ognia, To i od razu papieroskiem by może pan poczęstował. Staniewski uśmiechnął się nieznacznie, szczerze rozbawiony słowami mężczyznę. W geściu uznania dla jego chytrości wyciągnął z kieszeni paczkę Malboro i poczęstował towarzysza. — Pan zapewne miejscowy? — A i owszem, z dziada pradziada wychowany w suchodołach. A pan za to zgaduje Mieszczuch. Zresztą, po co ja pytam? Widać po ubraniu. Szukam informacji o rodzinie Szalińskich. Słyszał pan o nich? A no i ta. Słyszałem, psiamać. Pan to pewnie kolejny z tych. Jak to oni siebie nazywają? Ten, no. Łowcy duchów. Łowcy duchów? Kręcą się tu co jakiś czas. Pytają o zjawy, demony czy inne plugastwa. I tylko głowę niepotrzebnie zawracają. Zachciewa im się cholera przygód. A mają powody, aby szukać tu duchów? Wioska wygląda przecież na spokojną mieścinę. Może i mają. Ale panie, ja to prosty chłop jestem. Nic nie wiem. Słyszałem tylko co nieco za mało lata, że tu, u nas, na wsi, jakie nieszczęście się zdarzyło. Zresztą... Babki pytajcie. Ona wam powie. Babki? Ano, babki. Co to pod dworkiem w lesie mieszka? Słuchy chodzą, że nawiedzona jakaś, ale gości chętnie przyjmuje. Stara jest, to i pamięta, co tu się na wsi działo przed laty. A że język ma długi, ponoć nawet rozdwojony jak u To gada sporo. Tylko, broń Boże, do niej babka nie mówcie. Obrazi się. Zamknie drzwi i tyle się widział. No, ale, panie, ja tu gadam, produkuje się jak ser w mleczarni, a w pysku sucho. Uratowałby pan drobnymi. Napiłbym się czego, wie pan, procentowego. Mhm. Powiedz mi dokładnie, jak do niej trafić, a zarobisz nawet na cały sześciopak. Droga wiodąca pod wskazane miejsce wiła się przez gąszcz rosochatych drzew. Otoczona z każdej strony połacią nieskończonej zieleni. Ponure, mroczne wnętrze leśnej krainy budziło w Adamie niepokój, który narastał z każdym dźwiękiem łamanych pod stopami gałązek. Dreptał mimo to przed siebie, stawiając ciężko kroki i osłaniając twarz przed krzewami raniącymi dłonie. Od kiedy opuścił pojazd, jego oczy nie mogły przyzwyczaić się do półmroku wypełniającego las. Z jakiegoś powodu czuł, że nie jest tu mile widzianym gościem, że nie powinno go tu być. Choć lubił spokój, odgłosy liścia z tego miasta, przepełnione szumem drzew, śpiewem ptaków i oddechem wiatru, wywołały w nim dziwne poczucie, że ktoś go obserwuje. Szedł tak przez kilka minut. Gdy niespodziewanie usłyszał kroki w odległości dziesięciu, może piętnastu metrów od siebie, znieruchomiał. Rozejrzał się przestraszony, próbując dostrzec jakikolwiek ruch. Wprawdzie nie widział napastnika, jednak wiedział, że nie był tu sam. Bez chwili wahania wyciągnął pistolet. W całej karierze detektywa użył go zaledwie dwa razy. Po cichu miał jednak nadzieję, że ta liczba nie ulegnie dziś zmianie, a jego strach spowodowany jest wyłącznie posępną atmosferą lasu. Stał tak niczym manekin. Próbował dostrzec niewidzialnego przeciwnika, lecz sekundy mijały i nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego. Odetchnąwszy głęboko schował broń do kabury i przeklął w duszy sam siebie. I wtedy... Ujrzał coś, co wywołało w nim szczery uśmiech. Z za oddalonych drzew wyłoniła się sarna, która na widok detektywa uciekła w popłochu. Już miał ruszyć ponownie przed siebie, gdy obraz przed jego oczami zrobił się czarny, jakby niespodziewanie zapadła noc, i poczuł rozrywający ból z tyłu głowy. Zanim upadł na ziemię, Kątem oka dostrzegł za sobą wysokiego mężczyznę odzianego w ciemny, sięgający do kostek płaszcz. Powoli otworzył oczy. Instynktownie poruszył dłońmi, ale ciasno związany sznur nie pozostawił mu odrobinę luzu. Szarpnął się, lecz poczuł jedynie ból w nadgarstkach powstały wskutek otarcia. Spróbował sięgnąć rękami do głowy. Bezskutecznie. W końcu zrozumiał, że ktoś przytwierdził go do krzesła, więc dalsza walka nie miała sensu. Podniósł wzrok i ujrzał dwie siedzące przy stole sylwetki. Staruszkę o mizernej, wyniszczonej życiem twarzy oraz dorosłego mężczyznę. Spokojnie palącego papierosa. Zmrużył oczy i rozpoznał w nim kogoś znajomego kogoś, kto od początku śledztwa podążał za nim niczym cień. Przepraszam, że musiałem pana ogłuszyć. Nie chciałem, aby do tego doszło ale kiedy wyciągnął pan broń, bałem się, że mnie pan zastrzeli. Kim jesteś do cholery? Cóż. Przykro mi, że spotykamy się w takich okolicznościach. Nazywam się Zygfryd Szaliński. Jestem synem Lucyny Szalińskiej. Tej samej, którą pan określa mianem Mamuna. Słyszałem plotki, że pan nie żyje. Tak brzmi oficjalna wersja. Jednak jak pan widzi, mam się całkiem dobrze. Milcząca dotąd staruszka wstała od stołu i podparłszy się drewnianą laską, wskazała dłonią na detektywa. Następnie zwróciła się do Zygfryda. No rozwiąż, że pana w końcu, bo nam tu zaraz zemdleje. I powiedz mu wreszcie, o co naprawdę chodzi. Dość tajemnic i zgadywanek. Jestem już tym zmęczona. Mężczyzna zacisnął zęby, jakby zmuszony do wykonania polecenia, po czym skinął głową na potwierdzenie. Choć nie był z tego zadowolony, powolnym krokiem opszedł detektywa i rozplutł węzły. Jeszcze raz przepraszam za niedogodności. W ramach rekompensaty napije się pan czegoś? Cóż, jeśli pan już pyta, poproszę o szklankę wody i wyjaśnienie, co tu się do cholery dzieje. Mimo początkowego napięcia między mężczyznami rozmowa przebiegła w wyjątkowo spokojnej atmosferze. Szaliński okazał się dość gadatliwy, więc Staniewski nie zadawał zbędnych pytań i słuchał z uwagą jego historii. Babka natomiast nie odzywała się prawie wcale. Czasem jedynie burknęła coś pod nosem, bardziej do siebie niż mężczyzn. Detektyw rozejrzał się po domu. Na odrapanych ścianach wisiały obrazy z podobizną Jezusa Chrystusa, a unoszące się w powietrzu drobinki kurzu, pod wpływem jaskrawych smug słońca lśniły niczym gwiazdy nocą. Mówię panu, ojciec to był kawał sena. Bił nas, głodził, jakbyśmy byli najgorszym złem na świecie. Nie było dnia, żeby mi nie przyłożył. Do tego ta ciemność. Wyobraża pan to sobie? Być zamkniętym w piwnicy, dzień w dzień, bez odrobiny światła, o szklance wody i kawałku chleba i tak przez pięć długich lat. A co się stało potem? Przyznam szczerze, że nie pamiętam tego tak dobrze, aby to dokładnie opisać. Wiem tylko, że pewnego dnia z rąk tego potwora uratowała mnie babcia. Jak tego dokonała? Bóg jeden wie. Niestety, moja siostra Alicja nie miała tyle szczęścia. Odeszła niedługo po tym, jak uciekłem z babcią pod Zamość Do małej wioski otoczonej z każdej strony lasami Tak, żeby ojciec nas nigdy nie znalazł Wiem tylko, że zmarła kilka lat później Tyle udało mi się dowiedzieć od mieszkańców Suchodołów Kurwa, to powinienem być ja, nie ona Nie zasłużyła sobie na taką śmierć Ojciec całkowicie się załamał po śmierci mojej matki Ludzie gadali, że stracił wiarę w Boga, że znienawidził Go za to, co się stało. Podobno nawet chodził wieczorami do lasu i odprawiał jakieś pogańskie obrzędy, aby przywrócić życie zmarłej żonie. No i któregoś dnia, już po mojej ucieczce, udało mu się. Tylko nie przewidział jednego, że to, co przywołał, nie do końca będzie człowiekiem. Nie wiem, co on tam czarował, ale podobno odprawił jakiś rytuał czy coś takiego. Zresztą mniejsza o szczegóły. Ważne, że to, co przybyło, miało ze zmarłą matką niewiele wspólnego. To było zło w czystej postaci. Ojcu urwało łeb. Siostrę udusiła, teraz poluje na mnie. <śmiech> Siamać. I tak się bujam po świecie, bojąc się wieczorem nawet wyjść do kibla. Na szczęście babka mi poradziła, jak unikać potwora czy jak pan woli, mamuny. Do tej pory się udawało, ale teraz czuję jej zimny oddech na karku. Budzę się w nocy i wiem, że ona jest blisko. Zostało mi niewiele czasu. Sam nie jestem w stanie jej wypędzić. Istnieje jakiś sposób, aby to zakończyć? Ano, istnieje, odparła babka. Nawet dwa poświęcić Zygfryda albo wypędzić demona. Powiedzmy, że jednak zdecydujemy się na tę drugą opcję. Jak tego dokonać? Tak jak podają w księgach. Kości zmarłej trzeba odkopać, skropić wodą święconą, obwiązać czerwoną wstążką i z powrotem zakopać, a dla lepszego efektu włożyć do grobu kwiat dziurawca i pęczak cykorii. Taki rytuał odprawić należy równo o północy, kiedy zmarłem najbliżej do żywych, a niebo pięknieje od gwiazd. Bo musisz pamiętać, panie detektywie, że gwiazdy są duszami ludzi, którzy kiedyś stąpali po tej ziemi. Rozumiem. Nie wydaje się to trudne, a jednak jest. Bo Mamuna swego grobu pilnuje jak skarbu jakiego. To też na baczność się mieć trzeba. I oczy szeroko otwarte powinny być. Dobrze, ba, proszę pani. Nikt przedtem nie próbował tego dokonać? Owszem, próbowali. Ale nikt już nie wrócił żywy. Za to ty, synku, masz w sobie moc do walki ze złem. Czuję to w kościach. Hm. Więc chyba nie mam wyboru. Wie pani może, gdzie znajdziemy grup Lucyny Szalińskiej? Ano tam. O, kawał za dworkiem. Tuż przy jeziorze pod wielką, zniszczoną topolą. Odpocznij, detektywie. Mamy jeszcze kilka godzin do północy. Prześpij się, odzyskaj siły. Spotkamy się na miejscu. Załatwię sprzęt i wszystko, co niezbędne. Dobrze. Tak zrobię. Tylko wcześniej muszę skontaktować się z moim współpracownikiem. Gdzie znajdę jakiś telefon? Tej nocy wszystko miało się zmienić. Połyskujące gwiazdy roztaczały swój blask, oświetlając ponure wnętrze lasu. Z jakiegoś powodu było tu wyjątkowo cicho. Liście nie szeleściły na wietrze. Zwierzęta nie szukały schronienia. Nawet samochody nie przejeżdżały w pobliżu polnymi drogami. Mimo to Staniewski stał już przy grobie Lucyny Szalińskiej, pełen strachu i determinacji, czekając na Szalińskiego. Spojrzał na zegarek. Wskazówki nieśpiesznie zbliżały się do północy. Gdzie on jest do cholery? Dłonie drżały mu z nerwów chciał zapalić, lecz nie był to dobry moment, aby ulec nałogowi. Jestem. Przepraszam za spóźnienie. Musiałem coś załatwić. Zygfred dzierżył w dłoniach dwie łopaty i łom, a na plecach niósł torbę z rzeczami. W porządku. Najwyższa pora. Boisz się? Cóż. Tak. Ale nie w takim sensie, jak myślisz. Strach motywuje mnie do działania, dodaje sił. Zazdroszcza. Ja lękam się jak cholera. Latami udawało mi się przed nią uciec, ale wciąż za mną podąża. Cholera, gdziekolwiek ucieknę. Czuję jej obecność. Jestem już tak zdesperowany, że zrobiłbym chyba wszystko, by wreszcie się od niej uwolnić. Ach, już czas. Mężczyźni chwycili sprzęt i zaczęli kopać. Choć ziemia była twarda, jakby broniła się przed ingerencją intruzów, nie mogła opierać się długo sile ich mięśni. Góry ciężkiego piachu rosły z każdym ruchem łopaty, a rozkopany grób mamuny nieśpiesznie odsłaniał pozostałości zniszczonej trumny. Niespodziewanie zalała ich chwala zimna. Poczuli, jak ich ciała przeszywa dreszcz. Zamarli na chwilę. Spojrzeli na siebie, po czym przyspieszyli pracę. Zaczyna się. Pracowali teraz w podwójnym tempie. Ich mięśnie napędzał strach, a drżące dłonie jeszcze mocniej zaciskały się na trzonkach łopat. Nie mieli za wiele czasu. Kiedy w końcu całkowicie odkopali trumnę, jednym rytmicznym szarpnięciem wyciągnęli ją z ziemi, i posadzili na trawie. Staniewski chwycił łom i silnym ruchem wyłamał drewnianą pokrywę. Trzask odrywanego wieka rozniósł się echem po okolicy. Wyciągaj! Nie mamy czasu! Szaliński w pośpiechu wyrzucił zawartość worka na ziemię, by jak najszybciej znaleźć flakonik z wodą święconą. Kiedy w końcu go chwycił, odkręcił zakrętkę i rozlał zawartość po zaszarzałych kościach, Po okolicy poniósł się głośny, narastający syk. Jakby ktoś wrzucił do wody rozżarzone węgle. Mężczyźni odruchowo odsunęli się od trumny. W czasie, gdy przeprowadzali rytuał, w powietrzu zaczęła unosić się gęsta, wilgotna mgła. Staniewski pociągnął nosem. Czujesz to? Nie, nic. To zapach siarki. To oznacza, że demon jest w pobliżu. Zapewne już nas obserwuje. Szaliński zadrżał. W jednej chwili jego twarz przybrała kolor purpury, a usta rozwarły się w niemym grymasie. Wyglądał, jakby zobaczył ducha. I po tak było. Jakieś piętnaście metrów od nich, nad powierzchnią jeziora, unosiła się półprzezroczysta postać kobiety – mamuny. Adam obejrzał się przez ramię. Nie zważając na zagrożenie, szybko obwiązał kości czerwoną wstążką i wrzucił do trumny kwiat dziurawca oraz pęczek cykorii. Już właśnie miał przyłożyć pokrywę, kiedy w powietrzu rozbrzmiał szaleńczy kobiecy głos, dochodzący jakby wprost z jego głowy – Zabiłeś ich. Zabiłeś moje dzieci. Staniewski milczał, stojąc jak zahipnotyzowany. Nie mógł się ruszyć, wykonać choćby kroku. Kątem oka dostrzegł drżącego ze strachu Zygfryda i nagle zrozumiał. Słowa, które usłyszał, nie były skierowane do niego. Ich adresatem był Szaliński. Ale... Dlaczego? I wtedy usłyszał kolejny krzyk, jednak tym razem nienależący do kobiety. Męski doniosły dziwnie znajomy. Głos pełen bólu. Głos kogoś, kto cierpi. Głos Wolskiego. Instynktownie pobiegł w jego kierunku, nie bacząc na obecność demona. Po drodze potknął się nieszczęśliwie. Przeturlał po ziemi, lecz szybko się podniósł i pognał dalej. Przyjaciel potrzebował jego pomocy. Nie miał czasu do stracenia. Gwiazdy oświetlały mu drogę swoim blaskiem. Zatrzymał się, rozejrzał w lewo, w prawo. Jednak krzyk stał. Kurwa! Gdzie jesteś? Odpowiedziała mu krótka, posępna cisza. Która została przerwana przez nikły krzyk? Adam, tutaj! Detektyw ruszył przed siebie. Biegł i lesił w nogach i wreszcie po dłuższej chwili odnalazł przywiązanego do drzewa asystenta. Kiedy w końcu stanął przed nim na tyle, aby dostrzec jego pobijaną, zakrwawioną twarz, wyciągnął z kieszeni nóż i przeciął sznur. Co ty tu robisz do cholery?  — Próbowałem się z Tobą skontaktować, ale telefon, z którego wcześniej dzwoniłeś, był ciągle zajęty. Pomyślałem, że coś się stało, więc ruszyłem twoim tropem. I gdy byłem już w suchodołach, ktoś nagle mnie obezwładnił. Straciłem przytomność i obudziłem się tutaj jakieś kilka minut temu. Szlak. To z pewnością Szaliński. Tylko po jaką cholerę? Zykryt szaliński? Przecież on nie żyje, też tak myślałem, ale... Nie, on naprawdę nie żyje. Po twoim telefonie spotkałem się z Kalterem, aby omówić dokładnie przekazane przez ciebie informacje. Przeszukaliśmy archiwa, stare gazety. No dosłownie przetrząsnęliśmy wszystko, co się dało. Odkryliśmy, że ciała sześcioletniego Zygfryda wraz z siostrą Alicją odnaleziono jakiś miesiąc po ich śmierci. Podobno ktoś ich udusił, a potem pozbawił wnętrzności... Policja podejrzewała, że dzieci zamordowano w celach rytualnych A główne oskarżenie padło na Tadeusza, i ojca Który zresztą zniknął zaraz po tej makabrze Więc kim jest facet, z którym cały czas przebywałem? Nie mam pojęcia Ale na pewno nie Sygfried Zabiłeś ich Zabiłeś moje dzieci Co? Chyba już wiem, co tu się do kurwy nędzy dzieje Sądzę, że nasz nieznajomy to Tadeusz Szaliński, ojciec zamordowanych dzieci. A więc dlatego tak mu zależało, aby odesłać Mamunę do zaświatów. Skurwy syn, Wiedział, że duch jego żony na niego poluje. Chciał się jej pozbyć z moją pomocą, tylko że powinien mieć teraz ze sto lat. Nie ma czasu do stracenia. Musimy czym prędzej go schwytać i wypędzić demona jak jeden mąż ruszyli w stronę rozkopanego grobu. Paweł, mimo bólu i zdrętwiałych kończyn, próbował dorównać szybkości Staniewskiego, który pędził jak na złamanie karku. Kiedy w końcu znaleźli się na miejscu, odkryli, że Szaliński zniknął. Jedynie Mamuna unosiła się w powietrzu nad jeziorem, dokładnie tak samo jak wcześniej. Obserwowała ich, lecz nie wykonywała żadnego ruchu. Gdzie on jest? Był tu jeszcze kilka minut temu. Cholera pewnie uciekł jak ostatni tchórz. Adam. Czy to jest sak? To mamuna. Ale z jakiegoś powodu nas ignoruje. Staniewski pochylił się nad grobem i spojrzał na wbitą w ziemię łopatę. Rytuał nie został zakończony. Zabrakło ostatniego etapu. Zakopania trumny. Wtem usłyszał krzyk Pawła. Odwrócił się przerażony i pobladł Tuż za nim znajdował się Szaliński, który jedną ręką celował do niego z pistoletu. Drugą zaś podduszał Wolskiego. Zamknij mordę i ręce do góry, albo go zastrzelę! Staniewski niechętnie wykonał polecenie. Wbierz łopatę i zakop trumnę! Szybko! Spokojnie! Wiemy, kim jesteś. Nie rób nic głupiego. Z oknij mordę, powiedziałem. I łapy z spluwy. Chyba nie chcesz, żeby twój koleżka pożegnał się z życiem. Nie rób niczego głupiego. Głuchy jesteś? Jeszcze jedno słowo, odstrzelę mu łeb. W tej samej chwili Wolski uderzył napastnika łokciem, pozbawił go oddechu i niczym błyskawica wymierzył mu porządny sierpowy. Pięść dosięgła nosa, który eksplodował krwią. Nie czekając ani sekundy, Staniewski wyciągnął broń i strzelił do Szalińskiego. Kula trafiła w jego lewy bark. Rozerwała mięśnie i przebiła się na wylot. Napastnik pod wpływem bólu wypuścił pistolet i ryknął jak dzikie zwierzę, po czym osunął się na kolana. Proszę. Nie zabijaj mnie. Chładź się na brzuchu i ręce za siebie. Proszę. Powinieneś już dawno trafić do piachu, potworze. Wolski obejrzał się na towarzysza, który wciąż celował do Szalińskiego. Nagle poczuł, jak serce podchodzi mu do gardła, a usta się rozwierają z przerażenia. Obok, niespełna metr od niego, lewitowała Mamuna. zły emanujący czystą nienawiścią półprzezroczysty demon. Pobladł i opuścił ręce wzdłuż ciała. Stwór spojrzał mu prosto w oczy, niemal przeszywając na wylot ciało i duszę, po czym odwrócił się do leżącego Tadeusza. Wielkie, ostre jak brzytwa pazury wbiły się w ciało Szalińskiego, wyrywając mu z impetem trzewia. Krew trysnęła niczym z fontanny. Po chwili nastąpił kolejny cios i głowa oderwała się z trzaskiem od reszty ciała. Mężczyzna nie zdążył nawet krzyknąć. To koniec. Koniec twojego parszywego życia. Niewielkie obłoki dymu unosiły się pod sufitem. Zza okna dobiegał gwar miasta, pogrążonego w rutynie szarej codzienności. Wolski stał oparty o ścianę i wlepiał wzrok w kaltera. Staniewski zaś siedział na krześle przy biurku, popalając mentolowe Malboro. Potem jak zakopaliśmy szczątki Lucyny, demon odszedł do świata umarłych. Pozwolił nam na to. Chciał jedynie dokonać zemsty na Tadeuszu. Gratuluję. Choć szczerze mówiąc, wiedziałem, że wam się uda. Niestety nie udało nam się uratować zaginionych dzieci. Domyślam się, że Mamuna mordowała je zaraz po porwaniu. To bardzo możliwe. Cóż, przynajmniej zakończyliście dochodzenie i dzięki wam nikt więcej nie ucierpi z rąk tego potwora. Szlak... Mimo to zginęli niewinni ludzie. Ale, zmieniając temat, sprawdziłeś ten rytuał? Tak, przeanalizowałem wszystkie możliwości. Z niemal stuprocentową pewnością mogę stwierdzić, że Tadeusz Szaliński odprawił rytuał cierpienia duszy. Mówiąc krótko, zawarł pakt z nieczystymi mocami, aby zyskać wieczną młodość. Warunkiem było zamordowanie własnych dzieci. A co do babki? Sądzę, że podobnie jak ja, uwierzyła w kłamstwa Szalińskiego. Chciała jedynie uratować inne maluchy przed nieszczęściem. Właśnie to nie daje mi spokoju. Skoro Mamuna polowała na Tadeusza, czemu właściwie porywała inne dzieci? Cóż... Jej dusza wyrwała się ze świata umarłych pod wpływem ogromnego cierpienia wynikającego z zamordowania Alicji i Zygfryda. Sądzę, że próbowała ich odnaleźć, przez co porywała inne dzieci. Wiesz, duchom trudno odróżnić świat żywych od zmarłych. Straszne, aczkolwiek zrozumiałe. Wyrządzała krzywdę ludziom, lecz w jej odczuciu. To ona była ofiarą. Zło jest pojęciem względnym. Nic nie jest czarno-białe, dodał Staniewski, po czym ogarnął go przeszywający chłód. Nagle zrobiło się zaskakująco cicho. Ustały dźwięki, rozmowy i dobiegający zza okna gwar miasta. Detektyw zmrużył oczy. Odetchnął głęboko i mógłby przysiąc, że usłyszał przytłumiony śmiech dzieci, dobiegający jakby z wnętrza jego głowy. Scenariusz Adrian Iwaniak Czytał Jakub Rutka